0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 9 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero también lo sazonamos con otros temas apasionantes que acaban de redondearlo, de darle forma, de darle sentido y una explicación a todo. Temas como, por ejemplo, la astrología los pilares del destino, la medicina tradicional china, la numerología, el lenguaje del alma, misticismo y otros muchos temas más. Todo junto nos da una amplia visión de las cosas, un entendimiento profundo de lo que somos y de lo que nos ocurre en nuestra vida. Uno de los errores que creo que más cometemos las personas es pensar que andamos solas, eso de naces solo y mueres solo. Y puede que sí, que a nivel físico sea así, nadie puede nacer por ti ni nadie puede morir por ti. Pero a nivel de alma no solo no estás sola, no estás solo, sino que formas parte de un todo. Tengo el convencimiento y con muchos autores que, que he podido descubrir pues a través de lectura, a través de audios, a través de podcasts, a través de vídeos. Eh, muchos autores que hablan de lo mismo, de que somos amor y que somos unión con todo. Por eso funcionan sanaciones a distancia, reiki a distancia. Por eso hay sincronías, por eso funciona lo ponopono y tantísimas cosas más. No estamos solos, somos parte de un todo. Y hablando de sincronías y hablando también de coincidencias, eh, no estás escuchando este podcast por casualidad. Me imagino que ya lo sabes, pero por si acaso. Eh, ya sabemos que eh, hoy en día hay cientos y miles de podcasts y que podías estar perfectamente escuchando un podcast de cocina, no sé, de coaching, de deporte, de nutrición, eh, de psicología, de educación, pero estás aquí. Y si estás aquí, eh, quiero que sepas, bueno, seguramente ya lo sabes, pero que las cosas nunca pasan por casualidad y no pasan sin ninguna razón. Así que yo te sugiero que te dejes llevar a ver qué encuentras aquí, a ver qué es lo que descubres. Eh, os doy las gracias, por supuestísimo, una semana más, eh, un episodio más, por estar aquí, por acompañarme eh, este podcast no tendría ningún sentido, no tendría eh, ninguna gracia si no fuera por todas las personas que lo escucháis y que además sois que participáis de forma activa con comentarios, con preguntas, con sugerencias, así que os doy las gracias. Como siempre deseo que estéis muy bien, que estéis teniendo una bonita semana y que si no es así, pues que pronto se resuelva pues, aquello que os esté pasando, aquello que os preocupe, aquello que os tenga la mente ocupada. Yo os avanzo que mi semana está siendo eh, un poco rara porque empecé ya catarrada, yo creo que el cuerpo me está dando señales, de hecho ya las estoy empezando a entender eh, y me, me, ha, me ha lanzado un, un catarro, por eso notaréis que tengo la voz más nasal y que puede que me dé tos. Voy embadurnadísima de aceites esenciales en el cuello y de verdad que doy, en la garganta y doy las gracias porque hace cinco minutos he intentado enviar un audio y del ataque de, dos, de tos que me ha dado no he podido continuar, ha sido ponerme los aceites... Y ya estoy pudiendo grabar el, el podcast, así que bueno, ojalá que me dé tregua. Voy a negociar con estos aceites para que me den tregua para todo el, el, el episodio de hoy. Y si no me da tregua y si me pongo a toser, pues bueno, os pido ya disculpas por, por adelantado. Bueno, pues como cada jueves, ya sabéis que quiero aportar mi granito de arena para ayudar a que bueno, a que la semana sea mejor por supuesto, pero también para explicarte cosas que te inspiren, que, que te remuevan, que te ayuden, eh, cosas que, que, que hagan que te preguntes más cosas, que, que te quedes con interrogantes, que sigas indagando, buscando por tu cuenta, ¿no? Eh, me, me gusta cuando alguien me dice, jo, es que en el podcast de la semana pasada me has tocado, me has tocado algo, está toda la semana pensando, o se me ha removido algo, o, o de repente he entendido cosas, ¿no? Eso me encanta. Es verdad que puede que cuando escuches alguno de estos episodios, ¿no?, en los que profundizamos un poco más, pues se te ponga tu mundo patas arriba, Puede que no, puede que ya esté todo correcto y que tú... Eh lo que estés viviendo, pues ya, ya, bueno, ya tenga un sentido, ya, ya, ya todo tenga un, un por qué, un para qué, pero puede que no, que estés buscando respuestas y que este podcast te los dé o te dé parte de ellas, por supuesto, todas no te las puede dar, pero parte de ellas. Y puede que por un momento se te ponga tu mundo patas arriba. Oye, pues agradece que se te haya puesto patas arriba, porque siempre, al menos a mí me pasa, cuando hay algo que me remueve, luego, como soy muy, muy, muy cabezona y muy testaruda, sigo siempre tirando del hilo a ver hasta dónde me lleva eso y a ver cuál es la respuesta que me puede dar, así que ojalá que se nos ponga siempre el mundo patas arriba, significa que estamos avanzando y aprendiendo un montón de cositas nuevas eh, ten por seguro que, que toda la información que, que vamos a dar yo sé que a veces es, es como es intangible, como es algo etéreo, como es algo que no se puede explicar muchas veces desde la, desde la razón, desde la mente, desde la lógica pues a veces como que es difícil ¿no? pero una vez eh, captas toda esa información, lo ideal es que se baje a tierra ¿no? cuando bajamos toda esa información más, más mística podríamos decir o, o más, como decíamos, pues más intangible ¿no? cuando la bajas a tierra puedes comprobar empíricamente cómo tu vida cambia, cómo tu vida da un vuelco y, y bueno, y todo mejora. Ya sé que a veces cuesta de creer porque necesitamos, estamos educados ¿no? de una manera que necesitamos ver para creer, pero eh, yo no te pido que me creas, yo solo te pido que pruebes, que, que tengas la mente abierta a todas esas cosas y que oye, que no pasa nada por probar, que luego funciona bien, que no funciona, lo descartas, pero al menos dar la oportunidad, ¿no? darnos la oportunidad de ver a ver qué pasa. Bueno, no me enrollo más, que si no, se me va el tiempo como la semana. Ya sabéis que eh, hoy acabamos un episodio de tres capítulos, ay, perdón, hoy acab acabamos una serie de tres episodios eh, dedicados a las estrellas volantes, que la semana pasada me faltó tiempo y me quedé en la estrella 7. Empecé a explicar y en la 7 ya vi que no me daba tiempo, no quería explicarlo deprisa y corriendo, así que... Eh, si no estuviste la semana pasada te sugiero que escuches de la estrella 1 a la 7 Porque ya explicamos la 8 y la 9 ¿vale? Bueno, eh, Luego también hicimos un primer capítulo, ese era más el de las tres suertes Que también es muy interesante para, para poder entender lo de las estrellas volantes en profundidad Venga, pues vamos allá Repetimos un poco lo que dijimos la semana pasada y es que había una serie de mmm, estrellas positivas, que eran la 1, la 6, la 8 y la 9. Habían unas estrellas negativas, que eran la 2, la 5 y la 7, y que habían estrellas que, depende del momento, eran positivas o negativas, depende si son usables o no son usables, que son la 3 y la 4. Por ejemplo, ahora mismo la estrella 3 se puede usar, con precaución, pero se puede usar la 4 es mitad y mitad, depende de quién la use, ¿vale? Entonces habrá que mirar cada caso, como siempre, no todo es blanco o negro, hay grises y matices, como decíamos la semana pasada. La estrella 1, hacemos memoria, era una estrella blanca, favorable mmm, siempre. Eh, es esa estrella que, resumiendo muchísimo, es de las personas que tienen la luz dentro, que son tímidas y que tienen la luz dentro. La estrella 2 es la estrella negra, que es desfavorable, que tiene que ver con la tierra, con la madre, pero también con la enfermedad. La estrella 3 es una estrella usable ahora mismo, como hemos dicho, con precaución, con cautela. Es la estrella ambiciosa. La estrella 4, que es la, la estrella verde oscuro o jade, depende, es usable a medias, ¿vale? Pero en general, si no eres artista, no es una estrella que ahora mismo puedas usar o que puedas potenciar en casa. La estrella 5 es una estrella uh, es la estrella amarilla, es una estrella desfavorable, es la caprichosa, la impredecible, ¿vale? Esa que no sabemos nunca por dónde nos va a salir, ¿vale? La estrella 6, una estrella favorable, una estrella blanca, favorable, que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la excelencia, con el gusto por las cosas bien hechas. Luego tenemos la estrella 7, estrella roja, es una estrella desfavorable eh, y que tiene que ver con el bisturí, dijimos, ¿no? Con las cosas hechas con precisión también, como cuando tocas un bisturí, eh, es una estrella perfeccionista. Y también con todo lo que tiene que ver con la boca y también chismorreos y robos, dijimos la semana pasada. Y luego eh, la estrella 8, que es la reinante, la actual reinante, que vamos a hablar hoy de ella, que es buena para todo, ahora contamos. Y luego nos queda la estrella 9, la púrpura, que es favorable y es la futura reinante. Y también la explicaremos ahora. Quiero aclarar algo y es que, bueno, ahora vais a escuchar un timbre, son cosas del directo, están, están llamando a la puerta, pero por supuesto no voy a abrir, son cosas del directo. Así que nada, si escucháis un pipipipi, -pi -pi, de fondo es, es eso. Eh, seguimos, íbamos por la estrella 9 y os iba a contar que todas las estrellas son favorables cuando reinan, eh, es decir, una estrella desfavorable como puede ser la 5 es favorable cuando ella reina y ahora mismo me está viniendo eh, un caso a la cabeza de una clienta a la que adoro, me pasa con muchas clientas que al final acabamos intimando tanto que, que acabamos siendo amigas y, y parece como es que nos conociéramos de toda la vida, ¿no? pues una clienta que tiene la estrella 5 en el lado derecho, eh, en el lado agua, que decíamos la semana pasada, el que rige las oportunidades, el que rige eh, la economía, el trabajo, ¿vale? Pues tiene la estrella 5 en el lado derecho, en el lado agua, en la fachada de su casa. ¿Qué ocurre cuando tenemos eso en la fachada? Lo que ocurre es que el dinero se nos va se nos va de una forma, o sea, eso que no sé si la semana pasada lo conté o no, pero que lo mismo entran, no sé, por decir algo, 500 euros y al día siguiente se van 500, entran 1.000 y se van 1.000, siempre salen imprevistos, es una estrella que casi que no te permite ahorrar, porque siempre que parece como que ya lo tienes resuelto, de repente te viene un gasto muy gordo e inesperado, es lo que tiene la estrella 5, ¿no? que, que es una estrella que, que bueno pues que te lo da todo así como de forma inesperada, ¿no? Bueno, pues me está viniendo el caso de esta clienta porque eh, ella tiene la estrella 5 en fachada y le pasa eso que os cuento, que mm, al regir la economía, pues muchas veces lo que le ocurre es que se le va el dinero. Sin embargo, su casa es de periodo 5. Significa que en el momento en que se hizo la casa, esa estrella 5 era reinante y esa estrella 5 era buena. Y la estrella 5 cuando reina y está en fachada, o cualquier estrella que reine y esté en fachada, eh, trae muchas oportunidades, mucha prosperidad entonces le comenté la persona que vivió aquí antes que tú la persona que vivió aquí en periodo 5 tuvo que tener mucho dinero y ella me dijo sí, era, esta persona era un familiar mío, no voy a decir por respeto a quién era, ni a qué se dedicaba, ni nada de nada, pero me confirmó que sí, que esa persona tenía mucho dinero, era de las personas adineradas del pueblo. Entonces, ¿por qué os hago este matiz? Porque una estrella desfavorable eh, puede ser favorable, es favorable, de hecho, en un periodo reinante. También es verdad que una estrella que para alguien es desfavorable, ya lo dijimos, para según qué persona, según qué familia, según a lo que se dedique, según a qué personalidad nos estemos refiriendo, también le favorece. Entonces... No podemos ser tajantes, esto no es matemática pura, esto depende de cada casa ¿vale? y de cada periodo. Bueno, dicho esto, eh, habiendo hecho esta intro, os explico. La estrella 8, que es donde nos quedamos la semana pasada, la estrella 8 es una estrella blanca, las estrellas blancas son buenas, la 1, la 6 y la 8, se le llama de tierra blanca y eh, siempre se la relaciona con la buena suerte, con la prosperidad. Tanto si está en el lado agua como está en el lado montaña es buena. Si está en el lado agua te trae dinero y oportunidades, si está en el lado izquierdo en el lado montaña te trae salud, te trae pues buenas relaciones, te trae armonía a tu vida. Entonces la estrella 8 ahí donde esté es buena. Es eh, elemento tierra igual que la 2 y la 5, pero la 2 y la 5 eran más, esta es buena. Su orientación es el noreste y es la mejor de todas las estrellas, siempre en todos los tiempos, en todos los periodos es la mejor de todas las estrellas. Cuando es reinante, por supuesto tiene muchísima más fuerza, pero cuando no es reinante sigue siendo buena. Se la llama el ángel de la alegría y de la prosperidad. Actualmente la estrella 8 es la encargada principal de aportar dinero a casa y también de mirar por las relaciones y por la salud. A partir de 2024, la estrella 8 seguirá siendo buena, como decimos, pero le va a coger el relevo la estrella 9. La estrella... a ver, es que quería decir una cosa, no sé si decirla aquí... No, la, la dejo para después os cuento la estrella 8 representa a alguien emprendedor a alguien joven que consigue éxitos a muy temprana edad es una estrella que nos habla de que quien la tiene que la tiene potenciada es una persona que tiene talento que es una persona que tiene cualidades y que como se hacen las cosas bien como esa persona lo hace con amor lo hace con profundidad con dos metros de profundidad como se suele decir todo lo que hace lo hace bien buscando la excelencia con respeto con honestidad se tiene éxito aún sin buscarlo la estrella 8 tiene éxito aún sin buscarlo hay estrellas que van detrás del éxito por ejemplo la 3 es una estrella que es ambiciosa y va buscando el éxito la 8 no es que, es que no lo busca pero le viene solo ¿vale? Es una estrella, como decimos, a la que le gusta hacer las cosas bien y que por ello puede que en alguna ocasión vaya más lenta que otras porque lo quiere hacer bien. Y a veces eso ocurre, ¿no? Que cuando nos liamos a hacer las cosas bien, pues bueno, vamos un pelín más lentos, ¿no? Pero, eh, más lentas, pero acaba teniendo éxito aunque, aunque llegue un pelín más tarde. Siempre acaba teniendo éxito. Cuando esta estrella no da lo mejor de sí... Eh, porque no está armonizada en el espacio, porque la persona que habita allí no tiene nada que ver con esta estrella, suele dar problemas en los huesos, ¿vale? Y también un poco de cabezonería. Esta mañana justo en una entrega de proyecto estábamos hablando de que una persona tenía la estrella 8 en, en su... En el, en el cabecero de la cama y me decía que sí, que eran testarudas, Esas, las personas que dormían ahí que sí, que eran testarudas, que eran cabezotas, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, lo, es lo peor que puede llegar a dar esta estrella porque realmente es muy buena. Cualquier estrella que esté al lado de la 8 eh, tiene el cielo ganado porque la estrella 8 cura absolutamente todo lo que tiene al lado y eh, además también... Bueno, eh, no, no, no solo es que, que cure las estrellas que tiene al lado, sino que ahora mismo al ser reinante tiene la capacidad de llegar muy lejos, tiene mucha fuerza, esa estrella podría perfectamente eh, cruzar toda una casa, o sea, tiene tanta fuerza, ya sé que cuesta de entender, pero es una energía, así que tiene tanta fuerza ahora que podría ser capaz de cruzar toda, toda la casa entera. ¿Qué más? Eh, si está bien, como decimos, eh, trae éxito, éxitos económicos eh, cuando está en el lado agua y cuando está en el lado montaña, pues eh, lo que da es salud y buenas relaciones. Cuando lo tenemos en el lado agua eh, es donde ponemos la fuente que alguna vez eh, habréis visto en, en mi Instagram que hablo de las fuentes de agua que hay que tener cuidado, que no se pueden poner en cualquier sitio porque son activadores y pueden dar, igual que activan lo bueno, activan lo malo. Entonces eh, la fuente hay que saber dónde ponerla, cómo ponerla, en qué día ponerla. Son muchas cosas las que se tienen que saber a la hora de poner una fuente, ¿vale? Eh, ¿Qué más? La estrella 8, hablando de, 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 de unirse con otras estrellas, es la única que es capaz de aplacar y calmar un poco a la a la estrella 5, ¿no? A la que tanto tememos, pues bueno, es la única que es capaz de, de calmar a la, a la estrella 5 y que eh, no solo la calma, sino que también cuando unimos estrella 8 con la estrella 5, yo he hecho algunas empresas y algún comercio con, con esta combinación y, y da muchos clientes esta combinación y clientes poderosos, así que no siempre que vemos la 5 es malo, sobre todo cuando va con, con la 8. ¿Qué más? Eh, la estrella, hablando de la estrella 5, me está viniendo a la cabeza ahora no que, que hemos dicho esto de la 8-5. Eh, la estrella 5, en realidad, eh, yo, yo os tengo que decir que me despierta cierta ternura. La veo como una estrella inmadura. Lo mismo si me está escuchando la estrella 5 de mi casa dirás, sí, ya verás tú, ¿no? Pero eh, la veo como algo, una, una energía como inmadura, no como como egocéntrica, eh, como me decía una amiga, eh, tengo una amiga que es mallorquina y siempre me decía que, que ella era como el pan mallorquín, ¿no? Que, que parece que tenga mucha corteza y que sea muy fuerte pero que en realidad por dentro es todo miga, que es muy blandita, ¿no? yo creo que la 5 es un poco así, es un poco leona pero luego si le das lo que, lo que quiere, eh, baja la cabeza os lo digo, digo esto y aprovecho decir esto aquí porque no hay que tener miedo a las estrellas, y bueno, en general tampoco no deberíamos tener eh, miedo a nada, ¿no? Todo está dentro de un plan perfecto y, y lo que nos pasa es lo que nos tiene que pasar y siempre es para bien. Y siempre todo lo que nos pasa, por malo que nos parezca, siempre esconde un regalo. Si tienes una estrella 5 eh, muy desequilibrada en casa y te pasa algo, ten por seguro que eso te va a dar la pista para descubrir otra cosa que al final va a acabar bien. El tema es que va a acabar bien. Esa frase, ¿cómo es? A ver si me acuerdo que es. Eh, todo va a acabar bien y si, y si no acaba bien, ¿no? o algo así, o, o, si no, o si no ha acabado bien es que todavía no es el final. Algo así, es que lo estoy diciendo de, de memoria. Pues así, que al final todo acaba bien y si no ha acabado bien es que todavía no es el final, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con, con las estrellas y con todo, ¿no? y lo que decíamos también al, al principio de, de, del podcast cuando decía que, que somos parte de un todo, ¿no? que, que, que podemos confiar en la vida, que, que debemos de dejar a veces ¿no? de, de, de querer ser los directores generales de todo, que tenemos que dejar de querer controlar con la mente las cosas que nos pasan o que nos pueden pasar, que para, ser, para estar bien deberíamos de desapegarnos ¿no? del resultado y apegarnos más al momento presente, a, aquí, a la hora. Entonces, no sé, todo este rollazo es para deciros, para decir que no tenemos que coger manía a nuestra casa, que las estrellas que están ahí es por algo, que las elegimos por alguna razón y que igual que eliges a las personas con las que compartes tu vida, porque todas te enseñan algo, la casa que elegiste, las estrellas que tienes, por malas que sean, si es que es el caso, eh, tenemos que darle las gracias porque esconden un regalo, ¿no? siempre dicen que, que aprendemos en la vida eh, o bien en forma de lección o, o a veces en forma de bendición claro, lo chulo es aprender en forma de bendición pero las lecciones también nos vienen bien porque nos enseñan un montón así que sea lo que sea que tengas en casa no le tengas miedo y no te preocupes eh, agradecelo, no te enfades porque seguro que es para algo mucho mejor que todavía no sabes y que está por llegar y si estás escuchando este podcast es que estás en camino de resolverlo así que todo cuadra bueno, seguimos con la estrella 8, que yo ya sabéis que le, me gusta darle a la sin hueso y que me voy de un tema a otro. Eh, la estrella 8 todas, la, todas las personas la tenemos en casa. La cuestión es dónde, dónde la tenemos y de qué manera. Por ejemplo... Imaginaros que tenemos la estrella 8, en vez de tenerla en la fachada, la tenemos en el asiento de la casa, ¿vale? en vez de tenerla en la parte por donde entra la energía, pues en la, la parte de atrás, justo la opuesta a la fachada. Bueno, pues lo que ocurre cuando tenemos la estrella 8 eh, en, en, en el asiento es lo que se llama fachada invertida. ¿Qué ocurre? Que donde no está la actividad, el espacio es más yin. Hay menos movimiento y cuesta más de que entre el dinero, así que puedes tener una estrella 8 en el lado agua, en el asiento y entrará dinero, pero menos que si lo tuvieras en fachada. Puede que tengas una estrella eh, prisionera, significa que tengas la estrella 8 en el centro de la casa y que no pueda expandirse, con lo que probablemente el tema del dinero se va a enquistar un poco, hay que hacer cosas, eh, hay soluciones por supuesto, pero cuesta, son 20 años en que, bueno, pues que la economía cuesta de que arranque en esa casa o, o cuesta encontrar trabajo o, o, o montas un negocio y no acaba de salir bien o no, no fluye el dinero, entonces bueno, tienes la estrella 8 pero está prisionera, entonces ahí hay que hacer algo Puede que la tengas en un baño y cueste mucho de que entre dinero. Yo he visto personas con mucho talento, con mucho trabajo, pero que les cuesta que le entre el dinero porque tienen la estrella 8 en el baño. Puede que lo tengas en un sitio donde no hay luz, en un pasillo, por ejemplo, y que también cueste mucho más activarla. O, por ejemplo, puede que la tengas en un muy buen sitio, pero que lo tengas todo en color blanco y la estés debilitando porque la estás le estás quitando energía con el metal. La estrella 8 quiere tierra y quiere fuego y tú le estás poniendo blanco, que es metal, con lo que tienes súper debilitada la estrella. No sé, o puede que la estrella 8 la tengas en el palacio o en la casa eh, del 6 o del 7, que eso la debilita, o que la tengas en la casa del 3 o 4 o que no sé, o que tengas una montaña delante y que no deje que entre, o que pasen coches muy rápidos por delante de tu casa y tampoco no, sé, no se retenga. O sea, ¿por qué os digo esto? Porque hay mil millones de posibilidades. Lo dijimos que la semana pasada, dos mapas energéticos, dos familias distintas, nada que ver. Nada que ver me refiero a que a una familia le puede ir de fábula y a la otra de, de, de pena. Entonces hay que mirar cada caso y armonizar en base a cada caso. Aprovecho para hacer este pequeño matiz, que quería explicar también un poco de cara más al final del podcast, pero aprovecho para, para hacer este matiz porque cada semana después de, del podcast o, o durante la semana, muchas personas me preguntan caso, cosas muy concretas de eh, las estrellas de su casa calculadas por sí mismas y de formas que a, a veces ni conozco o que conozco, pero que no son quizá eh, eh, el Feng Shui clásico, ¿vale? Entonces. Cuidado, de verdad, cuidado con, con mover cosas que no, que, no se, que no se dominan. Porque incluso aun siendo consultor de Feng Shui clásico y siendo experimentado, eh, uno se puede equivocar. Mm, hay que mirarlo todo con lupa, hay que estudiar cada caso con detenimiento. O sea, hay tantos matices que generalizar no se puede eh, y que, y que mm, hacerlo por tu cuenta, lo hemos dicho muchas veces, es, es, es algo... No sé si decir temerario, pero, pero cuanto menos arriesgado, ¿no? Es como, no sé no sé cómo decir, es como eso de autodiagnosticarte una enfermedad y operarte tú mismo, ¿no? Decir, bueno claro, si es caso de vida o muerte, vale pero, jolín, es, es, es arriesgado, entonces eh, no cuesta nada si os gusta mucho el, el tema estudiar Feng Shui o consultar con un consultor de Feng Shui pero cuidado con poner una fuente aquí, porque he leído en internet que aquí está mi estrella 8, cuidado porque como actives otra estrella que no sea la 8, a veces... Solo por un milímetro, mover la fuente un milímetro, te cambias de palacio y las cosas de verdad que no, no, no son agradables. Entonces no es por asustar, es por ser prudente. Igual que los anuncios de la tele no dicen eso de este medicamento no se vende sin receta médica, no sé qué, o hay que consultar con un médico, por favor consultemos con un, con un profesional. Eh, dicho esto la fuente de agua también, no puede ser de cualquier manera, no puede ser que vayamos a un bazar oriental, compremos una fuente de un palmo que haga más ruido que, que sonido de agua, que no tenga luz y que sea un poco, ¿no? Pues así un poco a, a lo cutre salchichero, no, tiene que ser una fuente con unas medidas, con una capacidad en el depósito se tiene que activar en un día en concreto, tiene que tener una serie de cualidades, hay que hacer primero pues um, un pensamiento de qué es lo que la fuente nos tiene que dar, es decir es, es todo, es todo Arte, lo de encender la fuente, no es voy a comprar una fuente en el primer lugar que pillo, la enchufo donde creo, no, 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 es algo que, que hay que hacer con, eh, bueno con, con, no sé cómo decirlo, ¿no? con mucho mimo, hay, hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho tacto y sabiendo exactamente qué estás haciendo, ¿no? igual que un relojero toca una pieza, por pues lo mismo, saber exactamente dónde va esa fuente, entonces una vez ya la tienes ya todo empieza a fluir. Bueno, dicho esto, que estoy viendo que voy por el mismo camino que la semana pasada con lo que estoy hablando, vamos con la estrella 9, la estrella púrpura, y es la estrella que se le llama de fuego, es la estrella de fuego por excelencia, la estrella 9, no hay otra de fuego, y es la estrella eh, púrpura, de color púrpura. Esta estrella es la encargada de los temas, bueno, normalmente trae felicidad, oportunidades es una estrella que, bueno, suele ser eh, la estrella de las buenas noticias ¿vale? Es una estrella que es potenciadora de todo lo que hay a su a su alrededor y es una estrella que como todas tiene su parte de luz y su parte de, de sombra. La orientación en este caso de la estrella 9 es el sur y eh, como os decía potencia, potencia lo bueno, potencia lo malo. Así que hay que mirar qué estrella está al lado de la, eh, de la 9 para, para ver si está potenciando algo bueno o malo. Os podéis imaginar que si tuviéramos una 9-8, 8-9, ¿no? potenciar al 8 ya es la bomba. Lo que ocurre es que la 8-9 eh, no, no existe. Hace muchos años que no, que no la vemos en las casas. Se puede buscar en una casa, pero actualmente las casas que se construyen no tienen la combinación 8-9. Pero bueno, en cualquier caso, esta estrella es una estrella bueno pues que tiene que ver con todo lo que sea, eh, podríamos llamarle así mal y pronto, con un poco con el postureo, ¿no? Con, con hacerse ver, con arreglarse, con hacerse los selfies, con no, con... Un poco, pues a lo que vamos, de hecho, eh, vamos a, a periodo 9, que será la reinante 2024, pues bueno, un poco es eso, ¿no? El hacerse ver, el, el, el ponerse encima de un escenario, el, bueno, tener vitalidad, ¿no? Vigor, estar siempre bien, alega, elegante, coquetos, ¿no? Bueno, un poco es la estrella de me hago ver, ¿no? Es, es fuego. Si leéis algún libro de medicina tradicional china, es lo mismo, ¿no? Eso os habla un poco de... Claro, el fuego se ve mucho, entonces es un poco eso, ¿no? El, el hacerme ver, la coquetería, hacerme publicidad, las redes sociales, estar expuesta, ¿vale? También es verdad que eh, todo eso, también cuando eso se madura, cuando todo eso que es hacerme ver se madura, eh, también es la eh, estrella de la iluminación, de la espiritualidad, de la madurez, ¿vale? Entonces, eh, el fuego puede ser de lo más superficial, si queréis, ¿no? Pero el fuego también puede ser de lo más espiritual, ¿no? También de la búsqueda interior. Tú puedes, mmm, no sé, el fuego, por ejemplo, sería la fama, eh, ¿no? Pues, eh, no sé, la prensa rosa, pero también el fuego también tiene que ver, no sé, con una madre Teresa de Calcuta, ¿no? O con un Gandhi, por ejemplo, ¿no? La espiritualidad y el hacerse ver, pero desde otra madurez, ¿no? Bueno, pues eh, esta estrella tiene que ver con las dos cosas, en cuanto a órganos, bueno no tenía no tenía pensado hablar de órganos, pero bueno tiene que ver con los ojos, con el corazón, también con, con la sangre, eh, es una estrella que, que bueno... Lo hace todo mucho más visible, ¿no? Como muy, con mucha más energía, más fuerza, más vitalidad, más alegría. Es una estrella que también, como decía al principio, da buenas noticias, con lo que pues da prestigio, promoción, reconocimiento, fama, títulos, ¿no? Es como que, es como que de repente todo lo que tú haces, ¿no? Así como la estrella 1, todo era para adentro, esto es todo para afuera, ¿no? Bueno... Eh, profesiones que tienen que ver con la estrella 9, pues os podéis imaginar, eh, teniendo las dos vertientes, desde la más espiritual a la, a la más de, 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 de estar de cara a un escenario, cara al público, pues todas las que tengan que ver con, con esto. ¿no? Desde un monje budista podría ser eh, pues estrella 9 y una cantante ¿no? de una orquesta podría ser estrella 9. Habría que ver la estrella 9 con qué estrella se une para, para poder ver diferentes combinaciones. Pero bueno, eh, una 1-9 por ejemplo sería muy bueno, una 5-9 no tanto, una 3-9, una 6-9, una 7-9 son buenas pero hay que ir con cuidado porque a veces dan problemas porque dan incendios, por descuido. Eh, hay que mirar exactamente eh, al lado de qué estrella está si la está potenciando eh, y qué es lo que está potenciando, claro. Entonces, eh, bueno, en cualquier caso, mmm... Ahora, cuando entremos a, en 2024, veremos cómo se comporta también esta estrella, la estrella 9. De momento nos imaginamos que todo súper bien, porque al final siempre que es reinante, la estrella se comporta muy bien. Pero bueno, tenemos que ver más en profundidad. Pues cada vez que tenemos una 9-2, que ocurre en periodo 9. Ahora lo sabemos que ocurre en periodo 8. Quien estuvo haciendo finshu en periodo 7 sabe cómo actuaba la estrella 9 en periodo 7. Ahora hay que ver cómo actúa en periodo 9. Pero es una estrella que en general, es buena um, la estrella 9 y aquí no quiero profundizar demasiado porque es un tema que es delicado pero en algún post lo voy a, lo voy a explicar y aquí lo voy a, a mencionar, a decir por así por, así por encima, a hacer una pincelada um, la estrella 9 es una estrella que según con qué estrella se una um, y no solo la estrella 9, alguna más también a veces actúa como un imán para... Um, a ver, cómo lo digo con delicadeza, Marta, Marta, para que te metes en nuestros fregados. A ver. <tose> Eh, bueno, os lo digo tal cual puede ser eh, un imán para atraer almas perdidas, ¿vale? Entonces ya sé que esto es un tema que, que oye, que fuera de escucharlo un cuarto milenio pues pocas veces más, ¿no? pues se escucha en la tele, pero hay mucha gente que se dedica a eso y por suerte gran parte de, del público que tengo en Bojón Feng Shui, gran parte de las personas que me escucháis eh, conectáis con estas cosas y sé que o habéis notado, o habéis visto, o habéis sentido o que os han contado, o sea yo sé que, no, que, que en general no suena raro cuando digo esto, eh, cuando digo esto en, en mi Instagram y bueno, en general aquí en el podcast y todo lo que tiene que ver con el Feng Shui, porque bueno, eh, las personas que, que, escuchan este podcast, pues sois personas que sois sensibles y sé que bueno, que no suena a chino, ¿vale? En cualquier caso no tenéis por qué creerme, cada uno es libre de pensar y de sentir como quiera, por supuestísimo. Al final cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, cada uno se tiene que cuestionar, no como Sócrates, eh, se tiene que cuestionar absolutamente todo. No os digo que me creáis, pero eh, se ve en muchas casas esto, ¿no? que cada vez que está la estrella 9 eh, con una estrella en concreto, pues no quiero decirlo porque, porque no quiero tampoco ahora que nadie se agobie con el tema, pero suele dar este tipo de cosas. Lo confirmo en cada casa, que lo, que lo estudio, lo confirmo confirmo y la persona me dice, exacto, eso es lo que nos está ocurriendo, notamos esto, notamos lo otro entonces, bueno, lo dejo ahí, vale es un, algo que lanzo así en el aire, que quería comentar en algún momento que es un tema que ocurre en casas, ocurre en empresas, creo que en un podcast de empresas que hicimos con con Alessa Maniego en Ventanas Abiertas también lo comenté Y luego personas me escribieron diciendo Eso es lo que me ocurre a mí en mi empresa Yo noto que pasa esto Entonces bueno, nada, quería solo que, que lo supieras Que no os sorprendáis si algún día hablo de esto Que lo, lo haría con todo mi cariño Con todo mi respeto Hay personas que se dedican a estos temas y no es mi caso Simplemente es que cuando bueno, tienes una sensibilidad especial, pues tienes la capacidad de, de notar cosas que, pues que de otra manera pasarían por alto, ¿vale? Así que eh, simplemente no lo ignores si está ocurriendo esto en tu casa y le ponemos solución, ¿vale? Era solo para decir que si notas que hay una energía pesada en casa, o notas algo como extraño, no sabes explicar, pues cuéntame y le ponemos solución, ¿vale? O si no le ponemos solución con Feng Shui, pues hay otro tipo de soluciones, pero que, que se puede arreglar. Dicho esto... Y ahora sí, resumiendo muchísimo, muchísimo todo lo que hemos dicho anteriormente y de una forma muy por encima, eh, estas serían las estrellas, hay mucha más información, muchísima más. Eh, imaginaros que claro, esto es un podcast de una hora eh, y cada estrella podría dar para hablar seis meses, no sé si seis meses, pero mucho tiempo sí. Eh, se puede tratar con mucha más profundidad y se podría decir que cuando, entendes, cuando, cuando comprendes las estrellas y cuando comprendes las estrellas cómo están ubicadas en tu casa y de qué forma te afectan os podría decir que, que casi casi que entiendes tu, tu vida así que bueno, eh, voy, a, voy a ahora no a hacer un resumen de las estrellas porque las hemos visto, pero sí a, a deciros cuáles serían los pasos a seguir un poco una vez sabes las estrellas de tu casa eh, las estrellas que están dentro de cada palacio, de cada quesito Primero de todo, lo que hacemos cuando ya tenemos las estrellas, vale porque yo sé que hay gente que tiene el mapa de estrellas ya hecho, pues eh, cuando tienes las, las estrellas de cada quesito, lo que tienes que hacer es poner paz entre ellas. Imaginaros que son dos estrellas que entre sí se destruyen o se insultan, que también se dice así, ¿vale? Pues lo que hacemos es poner paz entre ellas vale y equilibrarlas. Cuando ya ponemos paz, vale porque son, eh, no sé, imaginaros, una estrella de madera con una de tierra, pues se llevan mal, ¿no? Bueno, pues ponemos un puente de fuego, que es como el que pone un poco de calma, ¿no? El venga, va, el moderador. Bueno, cuando ponemos el moderador de cada palacio, pues automáticamente notamos como en casa de repente el ambiente deja de estar crispado, hay sensación de paz, ¿no? Es una, una sensación indescriptible, de abundancia, de, de, de prosperidad, ¿no? Es como... Se está bien en casa, no sé qué ha pasado, pero se está bien, ¿no? Es porque habían estrellas que se llevaban mal, imaginaros, no sé, unos amigos que todavía están discutiendo, una pareja todavía discutiendo, al final como que eso, como que te acaba, ¿no? Como bajando la energía, pues en casa las energías van así, tienes ahí en el comedor un palacio con dos estrellas que se llevan mal... Están todo el día chiqui, 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 chiqui discutiendo y tú dices, ojo, qué mal se está aquí, ¿no? Bueno, pues eh, ese que mal se está aquí se puede resolver haciendo un puente, ¿vale? Que es lo que hacemos en Feng Shui, buscar primero los puentes. Luego tenemos que mirar, sería el segundo paso, si queremos debilitar o fortalecer, o, o a qué estrella queremos debilitar o fortalecer de las dos que las dos me gustan, fortalezco a las dos, que una de las dos no me gusta, la debilito, que la otra me gusta mucho, la potencio, es decir, la potenciaría con los colores, con las formas y, atención, dándole lo que quiere, la estrella de la izquierda, la de montaña, quiere calma, tranquilidad eh, y no quiere mucho ruido, quiere más bien oscuridad, ¿no? y la de la derecha, la de agua, pues quiere todo lo contrario, entonces pues según eh, quiera una estrella potenciar otra, pues le pongo unos muebles más bajos, más altos, más quieto, más, más movido, eh, hago más vida allí, hago más ruido, no lo hago, discuto allí o no discuto, es decir, allí eh, tienes que saber cómo tienes que actuar, no es como un protocolo, es como cuando entras, no sé, al cine, ¿no? Aquí no se puede comer o no se puede tal, no comer sí que se puede no se puede fumar, no se puede lo otro, pues eh, en esta zona de tu casa no se puede hacer esto ¿vale? No se puede escuchar música y en esta no se puede tal cosa, ¿vale? De hecho... En la antigüedad me cantaba mi, mi maestra de Feng Shui que, que lo, la, las personas vivían eh, según el periodo en una parte de la casa o en la otra. en Una parte la cerraban y la otra es donde vivían. Entonces depende de lo que se pueda en cada momento. No hace falta llegar a estos extremos ¿eh? y más con los pisos que cada vez son más pequeñitos. Si tenemos que vivir solo en una parte de la casa nos volvemos locos. Más cositas. Ah, bueno, os quería contar un ejemplo y es que yo por en mi casa, donde tengo la estrella 8 de agua, es donde juego con mi hijo. Eh... Es una. Bueno, los niños tienen eh, mucha energía yang, ellos son pura energía yang. Entonces, ¿qué pasa? Que donde tengo la estrella de agua, la 8, no solo tengo la fuente, sino que ahí es donde juego con mi hijo. Nos pegamos unas carreras impresionantes. Eh, jugamos siempre ahí, hablamos ahí eh, todo. Jugamos al pilla-pilla, a, a, pilla, pilla, a, a escondernos, todo. Jugamos ahí eh, le da igual dónde jugar, y a mí, pues me va bien porque activo la zona. Entonces. Esas pequeñas cosas, eh, cuando las sabes, pues nada, la información te da poder de decir, pues mira, puedo elegir jugar en el comedor o elegir jugar en la habitación, pues juego aquí porque aquí al menos eh, sé que estoy activando una estrella que me interesa, ¿vale? Luego habrá más cosas que habrá que hacer, ¿eh? porque hay que mirar, eh, por ejemplo, las estrellas anuales, que ya os dije que vienen con fuerza, en febrero siempre vienen unas estrellas anuales, solo se quedan un año, pero tienen fuerza. Eh, luego también las orientaciones del Taisui, que esto ya es otra historia también donde eh, bueno, da igual, no lo voy a explicar aquí porque es que si no nos alargamos pero bueno, también hay que mirarlo esto cada año en eh, las estrellas mensuales también si, si es una estrella mensual que ni fu ni fa, pues no haces nada, pero si es una estrella mensual que pone en peligro algo eh, o que puede hacer que en tu casa ocurra algo ese mes oye, pues haces una pequeña cura solo para ese mes y ya está, ¿vale? que me estoy acordando que estamos en septiembre y tengo que sacar una cura de la escalera, ¿ves? me ha venido bien grabar el podcast para, para acordarme también de esto y luego también por supuesto hay que mirar el entorno, a veces nos limitamos a, a mirar solo nuestra casa, pero claro, eh, según el entorno que tengas, pues las estrellas se potencian más o menos, imaginaros, tengo una casa toda armonizada con Feng Shui, perfectamente armonizada y tengo una zona, por ejemplo, pues no sé, en el comedor, eh, en el que tengo una mala combinación de estrellas, ¿vale? y justo enfrente tengo una piscina que me está activando esa mala combinación de estrellas, claro, eh, si no tengo en cuenta lo de fuera no entenderé por qué me está pasando lo que me está pasando si lo tengo todo bien dentro y es que lo de fuera también tiene que ver con lo de dentro entonces si yo tengo una mala combinación de estrellas en esa zona y tengo una piscina bajaré persiana, cerraré cortina el máximo de tiempo posible para que no me afecte o separaré la piscina con un biombo o haré algún tipo de cura o con unas plantas ya se vería en cada caso pero mmm, lo que no queremos es que se active la combinación así que eso también hay que tener en cuenta el, el, todo el tema exterior ¿Qué más? Bueno, teniendo en cuenta también el exterior, como decimos, eh, las estrellas se extienden hasta el infinito. Tú puedes empezar con las estrellas de tu casa e ir hasta el infinito, es decir, puedes llegar hasta, hasta la rotonda siguiente y también te da información. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo aquí porque si todavía estamos ¿no? con las estrellas que hace cada una, solo falta que os líe con, con el tema de, de que llegan hasta el infinito las estrellas. Nada, una vez tenemos todo armonizado, pues habrá que poner la fuente, la fuente en la estrella reinante, y luego mirar otro tipo de cositas, ¿vale? O pues cuando estamos durmiendo, porque se activan otro tipo de estrellas y de energías cuando dormimos, y eso también hay que mirarlo para poder descansar bien. Pero bueno, será otro capítulo. Lo que me interesa sobre todo es que quede muy claro toda la primera parte de las estrellas, de lo que hacen, de que cada casa es distinta, de que cada familia también, y que hay que arreglar los palacios o los quesitos con los matrimonios de estrellas. Eh, nada, eh, lo que decía antes me vuelve a venir a la cabeza, no puedo no, no, puedo no decirlo porque es que si que no siento que no lo hago bien y es la recomendación que he dicho antes, sobre todo que no... No, no seamos autodidactas porque la energía de las estrellas es muy rápida, es muy precisa, es muy exacta y, y no sabes, no sabes si estás poniendo una fuente de agua en una estrella 7 y de repente te roba, no sabes si estás poniendo una lámpara de sal potenciando la estrella 5 y de repente tienes un susto o, o tienes en la habitación de matrimonio una combinación de estrellas que te da pues, flor de melocotón y le pones una plantita, una planta, no, le pones unas flores y de repente donde caben dos caben tres, hay que, hay que mirar, hay que, hay que mirar cada caso, ¿vale? ¿Vale? Igualmente más adelante eh, creo que, que vamos a hacer otro capítulo de estrellas, ¿vale? No sé de qué manera ni cómo, pero, pero sí que me gustaría hablar un poquito más de estrellas porque es un tema apasionante. Y os digo, si, si lo unimos a la astrología, el tema ya es sublime. O sea, porque de repente unes Feng Shui, lo unes con, con astrología y entiendes... Eh, no solo lo que te pasa, entiendes tu vida te entiendes a ti, entiendes por qué has tenido los problemas, las inquietudes, los desafíos de repente entiendes todo por ejemplo una carta de, de pilares, ¿no? que es la de astrología china carta de pilares o, 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 o del destino se llama, o carta vací una carta de pilares que sea un poco difícil que digas, jo, esta carta es complicada, no es una carta que, oye, pues que no, no, no es muy buena, no es una carta que digas, jo, eh, qué fácil, ¿no? La vida de esta persona se rebaja mucho cuando tienes el Feng Shui hecho en casa y al revés, ¿no? Es como que se retroalimenta, ¿no? Si yo tengo un choque en mi carta, eh, viene algo fuerte en mi carta, una época más complicada, por ejemplo, y tengo el Feng Shui hecho en casa, se suaviza mucho esa época, no es lo mismo tener la casa desarmonizada y que te venga un choque a nivel eh, astrológico, ¿no? Entonces dices, jo, es que lo tengo todo, ¿no? Para, para transitarlo eh, en plan, ¿no? Vamos, como una heroína Bueno, pues eso, que, que si tienes las dos cosas, pues lo cierto es que todo es mucho más fácil yo no digo que, que haciendo el Feng Shui ni la carta astral te puedas ahorrar eh, lo que tengas que vivir, ya lo hablamos en el, en el primer episodio de estrellas, en el episodio 7, ¿no? Sí. Pero lo aprendes de forma más amable, ¿no? E imaginaros, mmm, yo he venido a ser emprendedora, ¿vale? Mi carta de pilares, la del, la del cielo, ¿no? Lo que quiere el cielo para mí, la suerte del cielo, la energía del cielo, mi carta vací dice que yo soy emprendedora, he venido a ser emprendedora, eh, yo, pu yo puedo serlo eh, porque las estrellas eh, en mi casa me apoyan, ¿vale? Tengo las estrellas en casa que apoyan el emprendimiento, por ejemplo, la estrella 8 es la, la estrella que, que, que potencia o que apoya el emprendimiento, ¿vale? Eh, si yo tengo en casa las estrellas potenciadas, las estrellas del emprendimiento potenciadas, pues voy a ser emprendedora muy rápido, no me va a costar. Es como he decidido por inspiración ¿no? que soy emprendedora. Pero también lo puedo decidir por, por desesperación, no por inspiración, por desesperación, porque eh, como no sé mi Feng Shui de casa, no tengo ni idea de mi carta de pilares, lo que hago es que yo continúo, no escucho mi alma, yo voy a la mía, yo voy a, a mi mente, tengo que pagar esto, lo otro y tal, no puedo dejar el trabajo, y llega un momento que como tú no paras, la vida te para, te despiden, te pones a buscar trabajo, no encuentras, no encuentras, y al final dices, ¿sabes qué?, ¿Qué voy a ser emprendedora? Vale, has llegado al mismo sitio, lo que pasa es que has llegado por una vía más difícil. Hubiera sido más chulo eh, darte cuenta de que eres emprendedora y que has venido a trabajar por tu cuenta mmm, desde el minuto cero que naciste. Pero como no lo escuchabas o no escuchabas el lenguaje del alma, pues lo que ocurre es que has acabado siendo emprendedora, pero de una forma un poco más difícil. Siguiendo con los ejemplos, tú puedes llegar al mismo destino eh, con un coche viejo, por una carretera de curvas, eh, de un carril donde hay baches, hay vacas cruzando, ¿no? Yo ya me encontré vacas cuando fui de vacaciones que me cruzaron justo, bueno, estamos bueno, porque íbamos lentos, porque si no nos las comemos, ¿no? Pues te encuentras eso, que hay vacas, tengo un camión delante, no puedo adelantar o... La otra opción es ir con un coche nuevo eh, por la autopista, una autopista recta de cuatro carriles en las que puedo adelantar. Voy a llegar al mismo sitio, voy a tardar menos por un lado que por el otro, lo voy a pasar menos mal en un lado que por el otro. Bueno, eh, también es verdad que cuando vas por una carretera secundaria y así con un solo carril también disfrutas de la naturaleza. Si te gusta saborear esos momentos que te da la vida más complicadetes, porque también tienen su encanto, pues oye, genial. Pero si te gustan las cosas más sencillas, lo suyo es que sepas el Feng shui de tu casa y sepas lo que la suerte del cielo quiera para ti. Esa es mi opinión, por supuesto. No tiene por qué todo el mundo estar de acuerdo. Y ya por último, hay algo que está por encima de todo y es lo que estábamos diciendo ahora. Si tú eres capaz de entender el lenguaje del alma, si haces caso de, de las señales que te da tu alma, si no te desvías del camino, que eso es muy complicado porque hay mucho ruido ahí fuera, si tú eres un alma evolucionada que hace lo que ha venido a hacer a esta vida, la mitad de las pruebas que la vida tenía preparadas para ti, te las ahorras, ¿no? Para mí es como si desde arriba dijeran, bueno, eh, esta persona tiene que aprender esto, le vamos a poner estas pruebas, pero de repente se dan cuenta de que tú ya escuchas a tu alma, que tú ya haces las cosas que has venido a hacer y dicen, oye, ¿sabes qué? Que como ya lo ha pillado, que no es necesario, que no que ya ha aprendido a escucharse, que no es necesario que le enviemos esta prueba, ¿no? Que como que venga, ya te, te ha salido, ¿no? Ya no, ya, este juego ya no es para ti. Venga, te dejamos. Entonces, cuando alguien escucha su alma, parece como que, que todo lo demás es secundario, no tiene tanta fuerza en su vida, ¿no? ni, ni ni astrología, ni feng shui, ni nada. Pero claro, eh, aún así, mejor prevenir, mejor tenerlo. Y cuánta y cuántos casos nos encontramos, ¿no? De almas súper evolucionadas que se escuchen a todo, a todo momento, hay muy pocos. Entonces es mejor siempre eh, ser un poco precavido y tener las curas hechas en casa por lo que pueda ser y nada, y con esto acabamos tal y como empezamos eh, esta serie de tres capítulos entendiendo que nuestra vida es la suma de las tres suertes la del cielo, la del hombre y la de la tierra la de la tierra es el Feng Shui, así que eh, nada, deseo que os haya gustado que haya sido de utilidad estoy muy contenta porque no me ha dado la tos he encontrado la fórmula mágica para que no me dé la tos con los aceites esenciales, qué gozada, eh, nada, deciros que, que disculpad esta voz nasal, como os he dicho desde un principio, espero que me hayáis entendido bien, que se haya entendido bien, a veces eh, puede que haya respirado más de la cuenta, pero era para no toser, así que bueno, disculpad estas pequeñas cosas del directo, nada, deciros que, que si tenéis algo que añadir, algo que comentar, algo que preguntar, algo que objetar, me encantará que lo hagáis, que me lo contéis, eh, ya sabéis que esto es un, es un podcast en el que, bueno, yo os explico, pero que está abierto y que me encanta saber opinión también de otras personas y que me expliquéis vuestras experiencias y cómo, cómo vivís este podcast vosotros después, qué es lo que ocurre, cómo, qué preguntas os hacéis, me encanta. Eh, yo os leo siempre, sabéis que los, esta, este podcast en todas las Plataformas, pero que eh, en realidad yo donde lo puedo leer es en Spotify y en, y en iVoox, así y bueno, y mi Instagram, por supuesto, también, que son las apps que tengo bajadas, Instagram, ay, perdón Spotify y, y iVoox, y nada, que me podéis encontrar, ya sabéis, en arroba en Instagram, y también en todas las plataformas de Verde Menta y también en mi web www.bojón.es y no te olvides tampoco y no me olvide yo de decir que mmm, tenemos una cita la semana que viene es el jueves de la semana que viene bien prontito por la mañana a las 10 o antes de las 10 a veces serán unos minutos después pero bueno siempre procuraré que sea prontito por si vais a trabajar pues que lo podéis escuchar y desearos un muy buen día si lo estáis escuchando de tarde pues como siempre me encanta desearos una buena tarde que tengáis una feliz tarde y si me estáis escuchando de noche eh, desearos también que tengáis unos, dul unos sí, dulces sueños eh, pues nada, que os mando un beso muy gordito y que nos vemos, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene ¡Mua!